0: Esta semana, Pedro Mexia ficou curioso com o futuro político de Durão Barroso. João Miguel Tavares confessa-se fascinado com Manuela Ferreira Leite depois da entrevista da líder do PSD à TVI. E Ricardo Araújo Pereira está indignado com o deputado socialista Pita Ameixa. Está reunido o Governo Sombra. Viva! Sejam bem-vindos. Esta semana ficámos a saber que a crise internacional já provocou um rombo de 200 milhões de euros na carteira de investimentos da Segurança Social. A lei do financiamento dos partidos voltou, surpreendentemente, à agenda política, com uma controversa omissão no texto do orçamento que permitiria aos partidos voltarem a receber donativos em dinheiro vivo. E os países produtores de petróleo anunciaram que vão reduzir a produção porque, já estão com saudades de ver o preço do barril de crudo voltar a subir. Estes são alguns dos temas que marcaram a semana em análise neste Governo Sombra, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Uma reunião em que volta a estar em análise a campanha eleitoral norte-americana e em que vamos discutir o arranque da longa temporada eleitoral portuguesa que se avizinha. Um período de eleições que começou com a já esperada renovação da maioria absoluta socialista nos Açores. Antes, porém, a distribuição de pastas, com a perspectiva de termos esta semana dois ministros dos negócios estrangeiros. Ricardo Araújo Pereira porque quer provar à chanceler alemã que há virtudes no toque mediterrâneo, explique Me explica
1: isso? Sim, eu gostava de, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, promover um contacto mais. Eu sei que a notícia mais foi estreito. desmentida. É mais estreito. A notícia foi estreita, o que é difícil, tendo em conta a dimensão da cintura de Angela Merkel. <risos> Isto é a é, é, Embaixada Alemã, vai-me mandar um, um presente. Mas hum, eu, eu acho que hum, a notícia foi desmentida, essa de que Angela Merkel não, não tolera o toque do, e os, os carinhos do presidente Sarkozy... Que é, terá mas... havido mesmo um protesto Sim, diplomático, exatamente, exatamente. um pedido de contenção. Sim, é certo que a notícia foi desmentida, mas se nós aqui não falarmos das, das notícias que foram desmentidas nos jornais fazemos aqui uma hora de silêncio. E, portanto, <risos> vou aproveitar para falar mesmo sobre as que são desmentidas. O, meu, o que eu acho fascinante nesse... Nesse, nessa notícia, é haver um tipo que consegue sacar a Carla Bruni, mas é rejeitado pela Angela Merkel. <risos> Isso é realmente, mais do que de, política internacional, é fascinante enfim, é a vários outros níveis. Não é? É, é mesmo muito interessante esse
0: João facto. Miguel Tavares, apesar do desmentido, será caso para acreditar que neste episódio talvez não haja fumo sem fogo?
2: É, eu, eu acho que sim, não me admira nada. O Sarkozy Quer dizer, é preciso
0: anos... uh, ter alguma vontade de imaginar para estar a imaginar um protesto diplomático uh, de Angela Merkel em relação ao Nicolas Sarkozy? É, é verdade.
2: Mas, mas também é interessante saber, portanto, nesta altura de, de crises nos mercados mundiais, portanto, o assunto que realmente motiva o Sarkozy e Angela Merkel são, uh, portanto, os seus carinhos e as suas atenções. É, é bonito saber... Um, o Estado em que,
0: em que a gente chegou nesse aspecto. O Ricardo Araújo Pereira fica então com a pasta do, dos negócios estrangeiros, mas o Pedro Messias também quer esfiar a diplomacia embora por razões completamente diferentes, presumo por causa da chamada Lei da Memória Histórica em Espanha. Sim.
3: A Espanha está, está a mexer na, nesse dossiê que é um dossiê muito complicado. Como sabemos, a Espanha teve uma transição democrática uma transição democrática, provavelmente dito, ao contrário do que aconteceu cá, que, que foi uma revolução. E uh, uma, das, uh, uma das maneiras de transição funcionar, uh, entre outras, foi uh, haver uma lei da amnistia, que, bem ou mal. Uh, Passar uma esponja pelo passado, poupa, em certo sentido. Exatamente, tentou pacificar. Bom, agora o, o, o juiz Baltasar Garzón, que é uma espécie de, de super juiz uh, e que tem tido um protagonismo sempre em casos. Ultra mediáticos e muitos deles ultrapolíticos, quer a pedido de, de, de famílias de vítimas, de, de, de desaparecidos durante a Guerra Civil Espanhola, quer fazer, digamos, o um julgamento político do franquismo, quer não apenas o que me parece, digamos, justo e humano, desenterrar algumas, nas valas comuns para tentar recuperar alguns dos corpos das 100 mil pessoas desaparecidas. Um, embora haja um caso famoso que é o caso do, do Garcia Lorquin que a própria família se opõe está dividida
0: pelo menos Sim. há uma parte da família que aceita mas, e outra que se
3: opõe mas sobretudo o que é mais estranho é a questão é a questão jurídica que é o próprio Ministério Público recorreu desta, desta tentativa de bota os Ou o próprio Zapatero disse que, na seguinte frase, o franquismo já foi absolutamente julgado pela história e no recurso da, do Ministério Público foram apontados três, três fatos que me parecem absolutamente sensatos. É que, em primeiro lugar, os responsáveis por estes crimes já morreram. É, em segundo lugar, a, a, a tal amnistia que, bem ou mal, passou uma esponja e foi, o, digamos, o pacto fundador da democracia espanhola. E, em terceiro lugar, o, o, o juiz Garzão quer acusar os responsáveis franquistas do crime, de crimes contra a humanidade, que é um crime que não existia, que, como se sabe, surgiu na sequência do nazismo e da, e da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, esta judicialização da memória, da história recente, numa transição que correu bem, manifestamente correu bem, uh, que, aliás, aprendeu com os erros portugueses e com o PREC, Uh, é, mexer num ninho de vespas e acho que quando o próprio Zapatero acha que isto é insensato, acho que... E depois nunca sabes onde é que pagas, não é? Claro. Até, até quando é que se
2: recua, não é? Recua-se 30 anos, 40 anos, 50 anos e depois daqui nada de podemos estar a discutir crimes que foram cometidos há, há dois
1: anos. Eu percebo que o... Enfim, que seja o pacto fundador da democracia espanhola, como diz o Pedro, mas... E percebo que isso tenha uma utilidade, mas eh, que depois do franquismo pessoas como Fraga e Barne, por exemplo, tenham continuado a ter um, um papel destacadíssimo no, pelo menos na região... É uma coisa, enfim, chocante. Quanto
0: ao João Miguel Tavares, candidata-se esta semana ao cargo de Ministro da Cultura porque ouviu o novo disco dos Madre Deus e preferia não o ter ouvido. É verdade,
2: fica chocado. É porque há coisas que mexem muito com a nossa memória. Eu, 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 Cá está eu... outra vez a memória. É Voltamos verdade, essa é sim. Com a memória. Com a memória. É que eu comecei eu comecei a namorar ou sou ainda dos Madre Deus, então é uma coisa que me custa. eu, eu sou um namoro tranquilo, portanto. <risos> foi, 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 foi é. eu Se eu só que e tivesse Madre Deus para convencer a Angela Merkel, nada daquilo para seguir. Mas... E, e depois eu fui ouvir o novo disco deles. Eles já tinham acabado muito mal. Qual eu é o problema? Não, o problema é que uh, os madrigais agora têm bateria, e guitarra, guitarra elétrica, elétrica e... e arpa. E, e, arpa. <risos> e arranjos. Para qualquer grupo que tenha arpa devia acabar <risos> imediatamente. <risos> é isso. E arranjos que parece a banda Ter, porque ela é uma banda da, da, da minha terra. E, e acho que é uma daquelas coisas que não se faz. Acho que é preciso algum respeito pela, pela memória de um grupo que foi tão importante como aquele. É assim, tipo, meter grafitis no mosteiro de Jerónimos. Quer dizer, não o, pro... uma o problema nisso é sim, que é... Quer dizer, os Madre
3: Deus, não só os Madre Deus, acontece com muitos casos da cultura portuguesa, tornaram-se uma marca internacional e, portanto, não, não se podem dar ao luxo de parar, mesmo que tenham esgotado criativamente. Não é? Bom,
0: estão, então, entregues as pastas com dois ministros dos negócios estrangeiros e um ministro da Cultura, um governo de sombra, digamos, sui generis. Daqui a pouco, as eleições americanas, que até já permitem a Barack Obama tirar uma folga para ir ver a avó, e o arranque nos Açores para a temporada eleitoral portuguesa. Antes ainda, conferimos os estados de espírito dos três ministros de sombra, todos marcados esta semana por questões políticas. O Pedro Mexia confessa-se curioso quanto ao futuro político de Drom Barroso. Essa curiosidade não tem nada a ver com esta semana de intensos contactos diplomáticos, com viagens eh, ao outro lado do Atlântico, com um isso, jantar mas... com uh, Jorge W. Bush, tem, tem sempre ver... ao lado de Sarkozy, já agora.
3: Tem, tem a ver com isso, mas tem a ver com, essencialmente com o que parece ser o apoio uh, dos, dos líderes conservadores, os 10 líderes conservadores no, atualmente no poder comprometeram-se, fizeram um acordo de princípio a que caso o, o PPE, que é o principal partido do Parlamento Europeu, venha a ser o vencedor, em termos globais, das eleições europeias, de voltar a apoiar uh, o Barroso para, um, para uma, uma reeleição. E o que, é, o que é interessante nisso, há duas coisas que são interessantes, uma é que parece que é o único Sobrevivente da famosa fotografia das lajes. Portanto, que no caso ele não é uma polaroid. Pelo visto, continua. Tony Blair já se foi, Bush vai-se agora embora, Aznar já se foi embora e o, e o, o Durão continua. Durão continua. Por outro lado, evidentemente que são mais. Uh, são mais, eu não sei exatamente quanto é que é o mandato da, da, do, comissão, do Presidente da Comissão, mas uh, são mais uns anos em que ele pode estar fora da política portuguesa e ganhar capital para regressar numas próximas presidenciais. Algum palpite à mesa
0: sobre o que poderá vir a ser o futuro político de Durão Barroso? Eu não faço ideia, mas gosto
2: muito de o ver lá para Bruxelas. Acho, acho, por não estar cá? Acho bonito o Durão, sim. Então, eu acho que sim eu gosto de o ver lá e, e fala bem línguas e, e eu acho que ele está lá bem no, no, no serviço. e tu também é, acho que é uma opinião com a qual nós concordamos os dois sim, estou de nessa também
1: embora o futuro político do Durão Barroso <coughs> tenha alguma curiosidade, não tanto em relação como em relação ao passado político do Durão Barroso e assim eu, eu gostava de conhecer mais em Pormenor há coisas giras, há um filme a circular na net interessante sobre a reforma agrária se não me engano, ou sobre enfim, uma coisa parecida com essa um, muito interessante eu gostava de saber mais sobre aquele período Agora, é giro também essa de facto o Drão Barroso é o único sobrevivente da, da célebre fotografia das lajes aquela, aquela Também teoria... era o menos exposto nessa fotografia Sim, era de facto, mas é, mas é curioso que seja aquela teoria sobre, sobre a guerra nuclear em que as baratas são as únicas que sobrevivem <risos> e o Drão Barroso ter, ter sido o único é o mais pequenino também, não é, não é, não é no sentido de ser repugnante e coisa e <risos> é, é andar aos caixotes é por ser o mais pequenino
0: O Ricardo Araújo Pereira viu-se esta semana indiretamente envolvido na política interna do Partido Socialista por causa dos conselhos de Jaime Gama aos deputados do PS. É por isso que está indignado com o deputado Pita-Ameixa?
1: Estou indignado com Pita-Ameixa. Pita-Ameixa <risos> comentou as declarações de deputado Jaime de Gama, de Beja. justamente, comentou o discurso de, do Jaime Gama um, que era enfim, que ele disse que era jocoso Pita Meixa disse que era jocoso o que é que disse Pita Meixa Pita Meixa comparou uh, Jaime Gama disse e essa foi uma coisa que ele disse no, no estilo gato fedorente e eu estou indignado por causa disso é, nós somos, nós no gato fedorento somos pessoas é, somos profissionais honrados e dignos e não é não é a balda que, que qualquer Pita Meixa não me pode agora meter ao barulho com o Jaime Gama. O Jaime Gama lembra-se de dizer uma coisa. Ah, isto é muito parecido com o gato fedorento. Reconheceu-se então, no estilo Jaime Gama já, agora? Não, não reconhecia. É preciso que as pessoas compreendam que o Jaime Gama diz a primeira coisa que lhe vem à cabeça e as pessoas dizem, ah, isto é gato fedorento. As coisas do gato fedorento, as coisas que nós fazemos, São preparadas levam, criteriosamente. às vezes levam mais de 5 minutos a preparar. Portanto, <risos> são coisas ponderadas durante algum tempo. E a outra coisa que é, o, o, eu, eu tenho receio, se, se é verdade que o discurso do Jaime Gama foi enfim, humorístico, o seu propósito foi esse. Eu começo a ter receio de tantas incursões no humor. O professor Fernandes Charrua uh, lixou-se por causa disso. O, o Mário Lino fez aquela piada sobre o diploma dele ser, ser enfim, ter, ter diploma de engenheiro e foi manchete. As pessoas. Não, em vez não, de terem os humoristas a sim. imitar os políticos, começam hum, a ser sim. os políticos é a imitar. É muito perigoso até por razões humoristas. laborais, quer dizer, o mercado de trabalho está difícil para todos. <risos> e, e começa a haver gente a fazer de borla aquilo que eu faço. Hum, por
3: dinheiro. Os isso deputados socialistas seja, que... tiveram
0: razão para ficarem incomodados com o discurso de Jaime Gama?
3: Temos que ver que isto foi uma, uma reunião política que decorreu no Conselho da Minha e que teve como a minha mente a leitão e, e vinho e espumante. Uh, e, portanto, eu acho que isso enquadra um bocadinho a seriedade. Eu, eu estava... preciso enquadrar
0: já agora, dizer, para quem não acompanhou,
3: que basicamente... o Jaime Gama disse
0: tem que fazer o vosso TPC.
2: Sim,
3: basicamente que foi. Que é uma ótima foi... piada. Não é? basicamente...
2: Imagina alguém dizer, epá, vocês têm que fazer um vosso TPC. Basicamente sim, sim. Foi, é pat... foi
3: paternalista com, com, com os deputados. Mas também a reação parece uma reação excessiva. O Jaime Gama surge, de vez em quando, como uma figura, em todo caso, capaz de
0: surpreender, como quando foi à Madeira, por exemplo, elogiar Alberto João Jardim. É e... que
3: lhe tinha chamado de bocaça é. anteriormente. Mas eu percebo, quer dizer, o, o, o papel
2: atualmente do Jaime Gama é dizer cedeu uh, uh, se o seu tempo, que senhor deputado, por favor, e é natural que, de vez em quando, quando abrem um bocadinho os microfones, <risos> ele possa dizer libertar-se dizer mais alguma coisa...
0: Outro facto político saliente da semana foi a entrevista de Manuela Ferreira Leite é à TVI, depois de toda a conversa em torno do silêncio dela. Uma entrevista que deixou o João Miguel Tavares fascinado. Eu fico fascinado. porque,
2: porque A Ferreira Leite, eu acho que ela tem um gosto espantoso pelo abismo. E, e, e depois tão mal que lhe andam a os tabus e aqueles silêncios, ela insiste. E ela vê um assunto sobre o qual Consegue ficar calada? E ela, ela não resiste a dizer,
0: não, só este assunto,
2: não fala. É, eu, eu acho que ela tem um prazer qualquer estranho com isso. E eu acho que ela confunde persistência ela com ela tinha que com responder
0: risco. à pergunta que lhe foi feita. E, portanto, mas, mas, mas é que não. Ninguém que controla um... Um...
2: Uma, uma agenda mediática com negativas ou com silêncios. Quer dizer, é é preciso...
1: que são, são silêncios de vários
3: matizes. E as pessoas
1: não estão habituadas é, a achar é, mas, é di
3: mas dizer que não vai excluir ninguém, que não vai haver saneamento. Uma, uma, dizer, primeira resposta. Não, mas é uma... É uma, sim, hum. por um lado é uma primeira resposta, mas é uma resposta completamente ao lado. A questão não é de se. Vai ou não haver saneamento? É se os candidatos aos vários cargos políticos, se primeiro, se identificam ou não com a linha da, da, da direção do partido e, por outro lado, se quebram ou não com o que se considerava, e foi nessa base que a Manuela Ferreira Leite foi eleita populistas e outras coisas Mas, pouco simpáticas. É que o não, e sobre isso não falo, não é nenhuma maneira de gerir uma agenda mediática.
2: Ela precisa, e só agrava a imagem da guiaz que ela já tem, ela precisa de ser muito mais inteligente do que isso. Eu imagino que se a Manuela Ferreira Leite fosse à caça de perdizes e de repente passava-lhe um javali à frente... E dizia, e alguém perguntava, olha, tal e um javali, o que é que eu faço? Ah, eu vim, foi à caça de perdizes. Epá, está bem, mas está ali um javali, é entre a é... perdiz e você, o que é que você faz? Ah, não, não, sobre, sobre javalis eu não manifesto. É é a verdade, feno, ela é esteve
3: bem na discussão sobre, sobre o orçamento. Uh, na parte política, eu acho que foi pouco menos que desastroso, mas na parte na parte do orçamento, pareceu, um, pareceu uma intervenção bem sustentada
0: Ricardo, alguma observação ao silêncio? E agora... Uh...
1: À fala de Manuel Ferreira Leite? Nem por isso, Eu vou fazer silêncio sobre essa questão. Eu acho um tabu que tabu sim, também há é um sobre isso. Sim.
0: Com este já estamos, evidentemente, no primeiro tema de fundo deste Governo Sombra desta semana, o início da época eleitoral portuguesa. Não foi surpresa a vitória e a renovação da maioria absoluta do PS nos Açores. Em todo caso, Pedro Mexia, há alguma ilação a retirar do recorde de abstenções?
3: Nestas eleições açorianas
0: é um recorde, apesar de tudo.
3: Sim, eu, ao contrário do, do, do que é habitual nos, nos comentadores políticos, não que eu seja um comentador político. Um, mas não, não acho muito relevante a questão da abstenção. É um, é um assunto que, francamente, acho que uh, não, não, é, não é por aí. O é Manuel por... Ferreira Leite,
0: voltando do, uh, à líder do PSD, disse que era o que mais a preocupava uh, nestas eleições. Uh, Ou, pois o que já mostrou sim, muito bem. É, o, o que é, é
3: a é, é devia preocupar mais era a diferença de 20 pontos. <risos> acho que isso, apesar de tudo, é um bocadinho mais preocupante. Uh, as, as, me parece que não se podem ter a leituras nacionais nem, nem das vitórias, nem das subidas de votos e muito menos da abstenção não é provável que numas legislativas haja 50% de, de abstenção embora seja verdade que quanto mais os partidos principais se parecem menos motivação a pessoa tem para, para sair de casa e embora
0: seja verdade que historicamente a abstenção tem vindo a aumentar
2: mas isso sim, anos. mas aumenta em todo o lado. Exatamente. A abstenção só quer dizer duas coisas. eu acho Uma é a minha vidinha, vai andando e isto, apesar de tudo, não está assim tão mal e outra coisa é os tipos que aí andam a fazer política não são assim tão interessantes.
0: Sim, pode ser lida como uma forma de
3: protesto ou em sentido inverso como uma espécie de em sintomas em que não está em causa, de em causa não, não é nada é de essencial. É um bocadinho como o silêncio da Manuel é Quando uma pessoa não diz nada é muito difícil interpretar e eu acho que as interpretações da abstenção parecem, no caso, sempre abusivas. É como,
1: é como é difícil agora interpretar o silêncio do não, Ricardo Araújo Pereira. Apesar de tudo, neste caso específico, tenho mais facilidade em interpretar o silêncio dos açorianos do que quando eles falam. É, às vezes é mesmo muito <risos> arrasado. Conforme tenho, a ilha. É, né? conforme é. a ilha. Mas, mas é, enfim, fazer interpretações dos resultados das eleições açorianas, eu acho que houve um deputado eleito por 70 votos, se não me engano. E, portanto, aquilo é uma espécie de, de eleição para chefe de turma, numa, numa turma mesmo <risos> grande, né? é difícil que aquilo tenha um significado nacional.
0: Com estas eleições nos Açores, que José Sócrates fez, questão de, de alguma forma, dizer que são a primeira eleição do novo ciclo eleitoral, entramos já, de algum modo, neste longo período de campanha que parece estarmos a começar
1: a viver? Eu espero que sim, porque a campanha é sempre um tempo muito mais animado. Nós, no... lá está, Eu vou citar Gato Fedorento, conforme Como pita a meixa, <risos> uh, nós tivemos umas imagens na semana passada sobre uh, Sócrates nos Açores, só que eram imagens de há quatro anos em que Sócrates ainda não era Primeiro-Ministro e disse, é incrível porque o Sr. Primeiro-Ministro já esqueceu a obsessão do déficit e agora está mais preocupado com a campanha eleitoral. Isso é, de facto, uma frase que se aplicava na altura ao Santana e hoje a ele. E nós tivemos o gosto de as recuperar. Vamos ter um ano de campanha eleitoral, um ano inteirinho uh, de
2: campanha. E, aliás, quem gosta de andar informado vai no embalo das eleições americanas. Nas eleições americanas também já vai um ano e aquilo é produtivo. O problema lá é que que realmente na América tem graça. Cá tenho algumas
0: dúvidas. Pedro Mechia, vai ser penoso este ano de campanha ou, pelo contrário, vai agitar as águas?
3: Agitar as águas, não sei. Eu acho que o que convinha era ficar claro que eh, cada, em cada eleição se vota para essa eleição. E, portanto, a ideia de pôr as eleições autárquicas e as legislativas no mesmo dia parece-me péssima. Mas para ti proposta... é bom, não é? Tu não, és, tu não és funcionário público. Tens um aumento de 2,9%, ou não? Sabes que não reajo. Mas voltamos ao primeiro programa. Eu não reajo com base nessa... Tu estás sindicalizado.
1: Ah. Estou preocupado contigo em termos laborais. Muito obrigado. Houve uma proposta esta semana de
0: Rui Rio que uh, é Presidente da Câmara do Porto e é um alto dirigente do PSD, de que as, as eleições autárquicas uh, deviam ser uh, realizadas em datas distintas. Quer dizer, uh, os municípios não deviam votar todos uh, no mesmo dia para justamente evitar uh, ilações nacionais uh, das uh, eleições autárquicas. Seria uma boa solução?
3: Isso parece muito disparado, total. Nem percebo qual é o, qual é o raciocínio por trás disso. O
0: espero. raciocínio é que, não havendo é, uma eleição simultânea em todos os municípios, não haver... se faziam mas as ia, contas imediatamente. Ia haver essas
3: eleições às pinguinhas, era é isso, a mesma coisa. Não um havia. 200 e tal, Exatamente. juízos nacionais não, a partir Não foi nenhuma vantagem nisso.
2: Mas tu achas que, que deve coincidir as eleições autárquicas não, com as legislativas? Não, não,
3: é, mas não, é isso que, não foi isso são que eu propus. Não, são coisas diferentes. É Separar as próprias autárquicas. Próprias autárquicas. Que Quer dizer, qual é a vantagem disso? Não há nenhuma vantagem.
2: Para a TSF é simpático, por exemplo, é. porque acho que em termos de atualidade e, claro, não, noticiosa, e nós temos que, nós temos que, que pensar, pensar nisso, na TSF, não, é eu fico. acho que é uma boa certo. ideia. A coisa não, não.
1: para o Lobo Xavier ter um esgotamento, é. <risos> essa malta. Os o senhor dos Dias
0: encontrou um texto de Paulo Pedroso no blog em que o deputado do de PS participa, o Canhoto, uhum. uh, e esse texto chamou-lhe a atenção uh, por ser uma reflexão uh, sobre... Há as... um texto bastante
3: interessante sobre, a, sobre o sistema de partidos, aquilo é que ele chama dos três blocos. Os três blocos seria, partidários. Seria... Uh... O centro-direita, o centro-esquerda e a esquerda. E ele analisa... Mas hum, é... já é bom ler uma opinião socialista de alguém do PS. É uma coisa que não acontece com muita frequência. E o, uma opinião o Paulo... socialista. Uma opinião socialista. O Paulo Pedroso é um homem de esquerda e é bom que o PS tenha alguns homens de esquerda que, é para dar algum gozo, podemos discutir com ele. A preocupação dele é que o PS é esteja... Direita. Ele, fala, ele utiliza a expressão de ser uma espécie de hermónio só que é um harmónio que, neste momento, en a encolhe à esquerda, porque a esquerda está a crescer, e ele diz que, o receio dele, evidentemente, é que a progressão eleitoral à direita significa sedências ideológicas e programáticas e políticas à direita. Eu,
1: eu quer dizer, eu nessa, nessa divisão por três blocos, eu, o que eu tenho dificuldade é perceber como é que se faz a divisão entre o centro-direita e o centro-esquerda, onde é que há o, e o risco. Uh, e e Manuel Alegre está nisto comigo, portanto, só para avançar com um argumento da autoridade.
0: Manuel Alegre, que já fez saber uh, que haverá nova iniciativa conjunta com o Bloco de Esquerda até ao fim do ano. Há aí uma frente em marcha? Eu não sei se há uma frente em marcha, quer dizer,
2: iniciei o, o, o PS. Eu acho que o Manuel Alegre, neste momento, dá jeito ao Sócrates, okay? porque é uma espécie de, de maquilhagem, ele de vez em quando, ele está claramente encostado à direita em, em tudo e mais alguma coisa, mas, e depois, mas estão a ver, está aqui o Sócrates, que é também um rapaz aqui do nosso partido, ou seja, o, o, o Sócrates, o, o, o Alegre, o Alegre andar à solta no meio do PS Sim, mas é, é uma coisa que te traem é um bocadinho as atenções. É
3: é que essas pessoas, vão, as, as pessoas que gostam do Alegre e se revêem nas críticas do Alegre, em quem é que vão votar nas legislativas é? Evidentemente que o bloco quer, quer capitalizar esse Mas eu esse admito levar. que o bloco
2: sobe um pouco, mas quer dizer, o, a questão é o PS não se está propriamente a encostar à direita. O PS está sem encostar ao poder. Está sem encostar ao sítio onde lhe dão votos. Quer dizer, não... Uh, e, mas isso, isso, de certa maneira, é, é o que fez o Blair e é o que fez o Zapatero. Quer dizer, não, não há nenhuma novidade. Eu acho que a coisa chegou um bocadinho Sim, tudo mais está, tarde está tudo a Portugal, Zapatero... Mas...
3: Mas é o que Sócrates está a fazer. Sim, dizer, mas não... apesar de usar Patero, é mais reconhecível como líder de um partido socialista. O Bolé fez uma pequena revolução Naquilo que era, que era o labor, mas não é? Mas
2: hoje em dia, quer dizer, mas hoje em dia, quando tu falas nesse lado de esquerda, é quase um lado um pouco folclórico, não sentido que os mas não sejam importantes. Mas é, eu aprovo um casamento uh, sobre homossexuais. É, grande homem de esquerda. E depois de resto eu posso estar ali envolvido violentamente, Sim, com, que é, que é, que é com grande paixão, culpa Tornada, mas, não, mas é, eu dei... a que... culpa Tornada que eu preciso Mas a é, economia agora de, Sim, desde que é... eu desde que eu tenha um certo cuidado e é, é homossexuais, vocês podem se casar. Mas qual é a
3: alternativa? Na, estando na Comunidade Europeia, qual é a alternativa de uma, de uma política económica? Quer dizer, qual não é há. a margem de manobra? Não, não
2: há, isso. Não é um
0: só
1: vai... é, Sobretudo ter... há aqui uma, enfim, uma fluidez ideológica porque, de facto, como... Isto é uma badalhoquice. É, é? É, é, é? É é, os limites são fluidos. É uma fluidos. palavra
3: que é pouco usada no comentário político,
0: mas que <risos> acho que ser <risos> mais reivindicado. Na campanha norte-americana, o facto da semana foi o apoio de um homem que já foi rosto da política externa da administração Bush, o general Colin Powell, ao democrata Barack Obama. Deve ser visto com surpresa este apoio ou não é por isso, João Miguel Tavares?
2: Acho que não é por isso, porque o Colin Powell sempre foi uma pessoa avisada, portanto é só uma demonstração de inteligência. Ele que ainda por cima ao risco que é sempre aquela questão racial, ou seja, ele está a apoiá-lo porque concordam com as suas ideias ou uma questão por ser negro... Mas eu acho que o Paulo ultrapassou isso muito bem e, acima de tudo, tirou para aí três dias de tempo de o McCain, o que foi bastante simpático para o Obama.
3: E eu, eu sempre tive o Colin Powell em muito pouca conta. No caso do Colin Powell, para além da, da possível solidariedade racial, que é sempre um tema melindroso de falar, mas que é perfeitamente possível que aconteça, no caso do Colin Powell, é, por um lado... A um
2: solidariedade racial e
3: Não sei... Ah porque não. Não sabes. Não sei. Sabes ah, tu? Não. Não porque sabes. E as mulheres porque votam não. na saga
2: Palin porque...
3: Porque as mulheres que... votam nas mulheres por solidariedade de género. Isso é. isso é absolutamente conhecido e estudado, João. é Quer dizer, claro que sim. Bom, mas a, a questão da, do Colin Powell. Há duas coisas importantes. Por um lado, é muito importante porque o Colin Powell vem da credibilidade, digamos, bélica, por assim dizer. Foi o vencedor da, da Primeira Guerra do Golfo e, portanto, tem esse lado. Por outro lado, o Colin Powell espia os seus pecados porque foi a pessoa que apresentou as, aquelas provas, que não eram provas, nas Nações Unidas. E, portanto, o Colin Powell Uma tem a repratação. possibilidade de limpar a sua imagem. Mas também assistimos, ao mesmo tempo, ao facto de, neste momento, nos últimos 15 dias, os poucos conservadores que faltavam foram todos saltando... Para a carruagem do Obama, o Mayor de Londres, Boris Johnson, uma das principais figuras da direita americana, o Christopher Buckley, que saiu da National Review, que foi uma revista de direita fundada pelo pai dele, o David Froome, que era um dos speechwriters. Desde que alguém Bush... tenha o cérebro
2: irrigado, é difícil, não é? A partir do momento que uma é que escolhe a Sarah Palin, ou uma pessoa que vive em paralisia
0: cerebral. Os conservadores cerebral? apoiarem Barack Obama nesta fase da campanha já é o efeito da
1: sedução do poder. que se aproxima. Cima, Ricardo? Não, não sei, os conservadores gostam muito de poder e isso, isso pode ser um sinal de facto, mas eu, eu acho por exemplo, outro facto curioso agora recentemente das eleições americanas foi o facto do, foi aquele editorial do, do New York Times, se não me engano, sim. que gerou grande indignação na campanha do McCain porque o editorial dizia que baseado enfim, em sites da Al-Qaeda, diziam que o, enfim, a Al-Qaeda apoiava o McCain, preferia foi o a vitória do Washington Post. Do, sim, o Washington Post, exato. Eu confundo-os muito eles também não que apoiava o McCain e, o, e a campanha do McCain ficou indignada me parece uma, uma reação de pobre e mal agradecido é? numa altura em que ninguém os apoia rejeitarem desta forma o apoio do, 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 da Al-Qaeda
2: mas se o Bin Laden fosse sincero se quisesse mesmo apoiar o McCain e batia ali à porta de um, de, um, de, um, de um forte americano e dizia ah, aqui estou, para mim está <risos>
3: Pedro. A mim o que me parece estranho, mais estranho, é o artigo, o artigo do, do Boris Johnson, que é, que, que é uma das principais figuras do Partido Conservador e maior de Londres. Uh, embora ele faça alguns é. daqueles elogios habituais injustos, ao Obama, sobre a inteligência, o seu carisma, etc., o artigo é praticamente, vale a pena ler o artigo, foi publicado no, no Daily Telegraph, o artigo é praticamente todo baseado no facto de ele ser negro e uh, ele diz que é muito importante porque eleger um negro é concretizar <risos> o sonho de Martin Luther King uh, Ora, eu tenho muita dificuldade com, com, este, com este tipo de, de, de argumento, de argumento. Uh, e evidentemente que, enfim, no, no contexto do artigo se percebe onde é que ele quer chegar ele no fundo uh, o, o Boris Johnson o que não gosta é da de, de, de cotas e de outro tipo de, uh, e de outro tipo tanto quer no fundo uh, acabar com, com o discurso antirracista através da eleição de um negro, de certa forma. Estou a simplificar um pouco, mas no fundo é isto. Mas este argumento para mim é muito é melindroso muito, uh, e muito duvidoso também.
1: Eu também tenho dificuldade com esse argumento. O... O, como é que se chama aquele tipo dos suspensão o Larry King perguntou ao Chris Rock, aquele humorista americano, se ele apoiava o Obama por ele ser negro. Cruz e ele disse que é negro. Que é negro, exato. E ele disse que não, que se, for, se o candidato fosse o Flavor Flav ele não <risos> apoiaria ele. É lá um, enfim, um rapper meio... Hum. Enfim. Uh, agora, o que mais me... o que me agrada né, nas eleições americanas é... Uh, é a medida em que as eleições americanas são diferentes das nossas, ou seja, há uma parte que é igual enfim, lá, é, ou melhor, é de facto rigorosamente inversa, no sentido em que lá há uma candidata que arranja problemas sempre que fala cá nós temos uma candidata que arranja problemas sempre que está calado, mas, mas aquilo que é mesmo diferente lá e, e isso é curioso para mim, é neste momento a campanha do McCain é baseada Uh, em chamar a atenção para o facto que constitui uma ameaça para o facto de atenção este aqui o Obama quer distribuir a riqueza pessoal eles eles acham que isso é mesmo uma coisa que atemoriza as pessoas
0: não é, atemoriza é negativos é negativo. alguns conservadores como vimos mas esta semana houve outras surpresas uh, uh, no campo da direita assim uh, lá pro senso uh, Sim, não direita, tanto do, a direita está muito mudada percebemos mas, esta,
3: percebemos esta semana que os dois principais líderes, pelo menos líderes jovens, ou relativamente jovens da extrema direita na Europa. Um já sabíamos, um já sabíamos que era que era gay assumido, o Pim Fortuyn. Ah, o... E agora e agora uh, uh, o, apareceu o, o sucessor durante uma semana daider que achou depois de ser eleito o sucessor. Uh, achou que não, não não tinha nada melhor para fazer do que confessar que era amante dele e foi imediatamente uh, um, e digamos, que tinha medo do escuro despedido do de, de, de lugar para que para que para que tinha sido eleito e, e de facto é, é muito estranho quando os dois polit, dois dos políticos mais, mais um, mais conhecidos da, da, da cena política da última década e, e, e dois dos líderes mais influentes e mais carismáticos da extrema-direita são ambos gays ou, pelo menos, bissexuais. Este o é um mundo, daqueles o casos, mundo está muito mudado. É um
0: daqueles casos em que se justifica uh, que um comportamento privado se torne um assunto público. Uh,
3: não sei se seria relevante se tivesse sido uma investigação jornalística. Não sei muito bem qual era uh, o tipo de, de, de posição do... Peço desculpa pela palavra, do Leider do, do sobre, sobre essa matéria. Uh, mas aqui não foi nada disso. Foi, não, foi, foi uma revelação. Foi, foi, um, foi um outing post-mortem que é uma é. junção de duas palavras. Eu acho zero. que ainda não <risos> houve nenhuma. <risos>
2: o PNR ainda não. Mas tens é uma língua morta e uma língua viva. É Desculpa, desculpa. Não, estava a PNR acho que ainda não tomou nenhuma posição sobre isso. Então Mas impunha-se um pena, cartaz. Impunha um cartazinho. cartaz. Bom,
0: tratados os temas da semana, não, não restam não, não, não. os decretos para pôr em prática até a próxima reunião. João Miguel Tavares, mais do que um decreto, desta vez, traz uma oferta para Miguel Sousa Tavares quem roubaram um o computador portátil com os dois livros que estava a escrever. É verdade. E a assim, oferta cura. é?
2: Não, era, era uma pen e demonstra a importância do choque tecnológico em Portugal. De facto, ainda não atingiu. É que se o Miguel Sazabás tivesse uma pen, daquelas de 1 giga, que custam 4 euros ele, ele não teria perdido aquilo tudo. E, e é pena. Porque ainda por cima, porque se nós tivéssemos sabido, ainda por cima havia muito mais gente em Portugal. Nós dávamos uma lista aos ladrões de, de escritores, a quem eles podiam roubar as obras. E certamente o, o ladrão até teria a fazer um grande favor a nossa cultura. Okay. Ladrões de escritores, quer dizer é. que a
0: insegurança já assumiu, de facto, proporções
1: alarmantes. Toca a todos. Eu, eu queria aproveitar também o Sousa Tavares, e eu, quer dizer, perceba, a angustia dele, coitado, quer dizer, que esteve a trabalhar e roubaram-lhe o trabalho. E ele pede que lhe devolvam o computador. Eu queria apoiar aproveitar este nosso fórum para pedir, sim senhor, devolvam o computador ao Sousa Tavares, mas antes... Deem-no um bocadinho ao polido valente. Para ele corrigir já E o livro sair já. Depois aquelas críticas cansam muito. Assim vai já tudo impecável para a gráfica e fica tudo... O Pedro Mexia
0: decreta o embargo da nova loja FNAC no Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, mas ao mesmo tempo decreta que se continua a visitar a FNAC. Uma no Cravo, outra na Ferradura. Não,
3: falado muito da FNAC, porque a FNAC ter acabado com a política da dos 10% de desconto, exceto para os titulares do cartão. Acho que a FNAC está no seu direito de, de ter a política comercial que quiser. Uh, o que me preocupa não é isso, o que me preocupa é uh, o que está nas lojas à venda e, e o caso da, da, da nova FNAC do Vasco da Gama é, é o caso de uma Vorten com livros, basicamente. Quer dizer, a, a parte de tecnológica é cada vez maior, a parte de livros é cada vez menor e, sobretudo, mais incipiente. Por outro lado, a FNAC tem uma coisa excelente que é o, a sua posição no mercado dos DVDs Uh, tem agora alguma tem co-produzido, digamos assim ou distribuído uh, algumas, algumas uh, uh, edições importantes e agora há até uma, uma filmoteca FNAC uh, que começou com, uh, com cinco filmes do Louis Mal, do cineasta francês e, e portanto é, está um papel muito positivo que uma empresa privada pode ter
0: Vale a pena ir à FNAC, mas escolher a, FNAC mas escolher a, é que a que loja, vai. exatamente O Ricardo Araújo Pereira decreta desta vez a leitura do Guia Michelin exato, mas... Exato. Os ouvintes que não se aflijam, não é para todos, é só para os administradores da GEBALIS, a empresa que gera os bairros municipais de Lisboa. Por eles terem perdido esta semana o direito aos cartões de crédito, é isso? Sim,
1: também, porque houve
0: aquela notícia isso segundo é a qual eles
1: tinham gasto, enfim, umas boas dezenas de milhares de euros em restaurantes de luxo e em vários outros artigos E o Guia Michelin agora é só do... para... Sim, a gastar dinheiro forte que seja em sítios bons e, portanto... já eu não recomendo... têm os cartões? Não, não têm, mas agora com os deles maldade, ver... Não, só com os deles, para continuar Agora, eu queria... Eu gosto muito disso, acho muito irónico que a empresa que gera os bairros sociais esteja... <risos> o que é, que é a fazer neste bairro social? Deixa-me só acabar esta lagoa já te digo. E há, sempre houve uma uma associação entre para mim bizarra entre a pobreza e o banquete, não é? Muitos muitos banquetes de beneficência é, é, é muito parecido com fazer uma, uma orgia de beneficência a favor da, das carmelitas. Então,
0: Vado Guia Michelin, está passado em revista a semana que passou. Para quem quiser intervir neste debate semanal, está disponível o endereço governosombra.tsf.pt. Para a semana, à mesma hora, reencontram-se aqui Pedro Mexia, João Miguel Tavares.
1: Carlos, só para dizer que se alguma destas orgias se realizar, eu estou disponível para ela. <risos> e Ricardo
0: Araújo Freire. Obrigado. Uh.